0: Hoje eu quero falar para você acerca disso, quem é o Espírito Santo? E eu quero que você entenda que em cada ministração que nós vamos passar aqui, que nós vamos viver aqui, cada uma delas tem uma importância devida, porque irmãos, muitos de nós não vivemos a plenitude da presença do Espírito Santo ou muitos de nós... não vivemos um relacionamento profundo com o Espírito Santo... porque simplesmente não sabemos quem é o Espírito Santo... se eu for perguntar para cada pessoa que está aqui... acerca de quem é o Espírito Santo... muitos iam me dizer muita coisa... muitos iam ter aqui muitos conceitos... mas sabe, muitos de nós... não vivemos a plenitude do relacionamento com o nosso Senhor, exatamente porque não sabemos quem Ele é. E é poderoso porque quando nós estudamos o livro de Atos, quando nós mergulhamos no que é o livro de Atos, e se você tiver essa experiência, você vai ficar impactado, você vai ficar impressionado, porque você vai perceber, você vai notar, como era a ação e a atuação do Espírito Santo hum. nos primeiros dias da igreja, nos primeiros anos da igreja, com os primeiros apóstolos, como o Espírito Santo atuava no meio da igreja, como o Espírito, o Espírito Santo atuava no meio dos crentes, e é tremendo como nós observamos a forma com que Ele se manifesta. A forma com que Ele interage no meio do povo. Por isso, nesses dias aqui, nós vamos estar aprendendo exatamente acerca de quem é o Espírito Santo. Depois que nós aprendermos quem é, nós vamos entrar num ponto sobre ter intimidade com Ele. Depois que nós aprendermos sobre ter intimidade com Ele, nós vamos ir para um caminho de como ser cheios, dele, através da intimidade, conhecendo quem ele é, e depois de sermos cheios do Espírito Santo, aí nós vamos poder falar do que são os dons e do que são os frutos do Espírito muitos de nós temos isso de maneira muito solta e aí, por não conhecermos por não entendermos, não vivemos mas hoje eu quero que você esteja muito conectado nós temos muitos versículos que vão ser passados aqui e eu quero que você se conecte muito em cada um deles, porque irmãos, você vai ficar impactado por coisas que já estão escritas na Bíblia, que muitas vezes passam despercebido aos nossos olhos, por coisas que já estão escritas na Palavra, e nós já lemos muitas vezes e não percebemos, ou não fomos ministrados pelo Espírito. E eu quero aqui passear um pouco com você, no livro de Atos, para você entender quem é o Espírito Santo. Qual é o ponto de atuação do Espírito Santo e como ele é importante no meio da igreja. Agora, olha que tremendo... Quando a gente vai lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 32, está escrito, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo. Então Pedro, quando ele fala, ele entende que o Espírito Santo não é uma divindade, ele entende que o Espírito Santo não é uma coisa, é alguém que estava próximo dele. Olha que lindo, em Atos capítulo 11, no verso 12, a Bíblia diz, o Espírito me disse... Que não hesitasse ir com eles. Perceba a atuação do Espírito Santo falando com a igreja. Olha que lindo, no versículo 28, a Bíblia diz: Então, Ágabo levantou-se pelo Espírito. E pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria em todo o mundo romano. O Espírito Santo usando um homem de Deus para profetizar, a Bíblia também fala no capítulo 13, no versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selênia e, navega e dali navegaram para Chipre, quem enviou eles? quem enviou eles? olha que coisa linda, poderosa Atos 15, 28 a Bíblia diz, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além do que as seguintes exigências necessárias, perceba que o Espírito é alguém que caminha ao lado da igreja, não é um, uma coisa que está longe, uma divindade, enfim, não, 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 é alguém que caminhava ao lado da igreja, e aí quando a gente vai no capítulo 16, a Bíblia continua dizendo, Paulo e seus companheiros E aí, vai passando o versículo Diz assim, e tendo sido Impedidos pelo Espírito Santo De pregar a palavra Na província da Ásia Quem impediu foi o Espírito Santo No capítulo, no versículo 7 Capítulo 16, a Bíblia diz E quando chegaram à fronteira De Mísia Tentaram entrar Na Bitínia mas o Espírito de Jesus os impediu. Você percebe que o, os homens caminhavam ouvindo o Espírito. O Espírito Santo participava das decisões. E quando o homem tentava ir em uma rota contrária ao que o Espírito Santo queria. O Espírito impedia. Olha que lindo. Vamos continuar. Atos capítulo 19 verso 21. Depois dessas coisas. Paulo decidiu... No Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e também pela Acaia. Atos capítulo 20, verso 23. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Observe que o Espírito Santo falava claramente com a igreja. No verso 28, a Bíblia diz... Cuidem de vocês mesmos E de todo o rebanho O qual o Espírito Santo Os designou Perceba que quem Designava o rebanho Quem dava o rebanho Era o Espírito Santo Não acabou não tem mais Atos 19 versículo 2 Tudo isso é atos irmãos Vocês receberam o Espírito Santo Quando creram eles responderam não Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo Continua Atos capítulo 5 verso 3 A Bíblia diz Então perguntou Pedro Ananias como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração A ponto de você mentir ao Espírito Santo Alguém lembra o que aconteceu com Ananias e Safira Por terem mentido ao Espírito Santo Eles morreram olha como o Espírito participava da igreja, versículo 9, a Bíblia diz, e Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo, para tentar o Espírito do Senhor? Continua, em Atos capítulo 7, verso 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais, iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, Dá um glória a Deus, aí bem forte, e um aplauso ao Espírito Santo, por favor. Esses textos que eu trouxe aqui, são somente alguns versículos em que o Espírito Santo atua no livro de Atos. Agora perceba que, como o Espírito Santo é citado muitas vezes agora irmãos, isso é interessante, porque, eu faço essa pergunta a você, e eu me indago a isso também, por que nós não estamos vendo, isso acontecer nos dias de hoje, o que está acontecendo com a igreja, porque não fala mais com o Espírito, não conversa mais com o Espírito, o Espírito Santo já não tem essa, atuação toda, que nós vemos no livro de Atos, nós perdemos a comunicação, a, a comunicação, nós perdemos o elo com o Espírito. E sabe queridos, eu quero que isso fique no seu coração e que você compreenda isso. Entenda que não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é algo que se torna frio. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é algo monótono. Sem o Espírito Santo, o cristianismo se transforma em algo mundano. Sabe queridos, experimente tirar o Espírito Santo da igreja. E com certeza essa igreja ou se transforma em um clube, ou simplesmente em uma instituição religiosa. Porque é o Espírito Santo que mantém a igreja viva. Ei crente do avivamento, é o Espírito Santo que te mantém vivo e se nós tivermos esse entendimento, a nossa vida espiritual dá uma guinada irmãos se você tiver um entendimento de quem é o Espírito e de como você tem que se relacionar com Ele, cara, você vai viver um novo tempo na sua vida espiritual nós vamos aprender isso ao longo das sessões, mas você vai ficar impactado em como nós não temos relação com o Espírito Santo eu posso fazer uma pergunta aqui agora e lhe dizer e perguntar a você quantas vezes você falou com o Espírito Santo hoje? Certamente você nem disse esse nome. Talvez aí um, ou Jesus ou meu Deus, Ave Maria. Mas Jesus ou mas o Espírito Santo, talvez você nem lembrou dele. Agora todos esses versículos que nós lemos no livro de Atos. Deixou muito claro a presença viva e real do Espírito Santo no meio da igreja. De como o Espírito Santo atuava no meio da igreja. E deixa claro e verdadeiro como nós estamos esquecendo. E não estamos mais vivendo pela unção e pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Igreja, não existe amor sem o Espírito Santo não existe revelação sem o Espírito Santo, inclusive sem o Espírito Santo, a igreja ou a escritura, ela pode se tornar letal, se não houver a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, olha que poderoso, vamos para a Bíblia, a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 6 diz assim, e Ele nos Capacitou para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra Mas do Espírito Porque a letra mata Mas o Espírito vivifica Nós precisamos ter essa conexão Com o Espírito, irmãos E a gente vai ver Acho que ainda hoje a gente vai tocar nesse assunto talvez em algum momento da sua vida você disse, cara eu leio a Bíblia, mas não entendo nada, quantos tiveram essa experiência em algum momento da vida? Eu já tive, cara parece que tu lê, mas não entende muita coisa, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não entendi, é porque falta o Espírito, sem o Espírito, não passa de letra, mas quando tem o Espírito, passa a ser vida... Ei, eu acredito que nesse tempo, Deus vai levantar uma igreja sedenta, eu acredito que nesse tempo, Deus vai transformar a história das nossas vidas, da nossa família. Eu não sei se você veio a esse lugar hoje, está meio frio, está meio desanimado, está meio abatido, mas eu tenho certeza de uma coisa, se hoje você permitir que o Espírito Santo adentre na tua vida, algo vai mudar... Algo vai transformar, você vai viver um novo tempo sobre a tua vida. Quem crê, recebe, por favor, dá um aplauso bem forte a Ele. Porque irmãos, o desejo do Espírito Santo é transformar a nossa vida. Eu sempre tenho dito aí isso aqui. Você não vem para a igreja para receber uma palavra de vida aleluia você não vem para a igreja para arrumar um caminho para ir para o céu não, não, e nem esse é o papel do evangelho, o papel do evangelho é trazer transformação sobre a tua vida e hoje irmãos, a gente vive inclusive um meio bem delicado, eu sempre tenho falado isso aqui tenho alertado a igreja, porque nós temos que estar com a anteninha acesa para isso alerta, a anteninha levantada Boa parte das canções que nós estamos ouvindo agora, é sobre eu somente viver para Ele, mas não no sentido de Ele estar em mim, é de eu buscá-Lo, e parece que são canções egoístas, eu só vivo, eu só nasci para isso, eu só vivo para isso, e sabe irmãos... Eu vejo Jesus olhando dizendo que todas as escrituras e os profetas se resumem em uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, essa é só uma parte, mas a Bíblia também diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Algo tem que arder no meu coração pelas vidas que caminham ao meu lado, próximo de mim. Não é sobre eu viver uma vida egoísta, de que só eu tenho que ir para o céu, de que só eu tenho que ir para Jesus. Não, 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 não. O papel do Espírito Santo na igreja, você vê muito claramente ele atuando, agindo, designando, muitas vezes impedindo, enviando, por quê? Porque o papel do Espírito Santo era levar a igreja a trazer uma explosão de transformação, através do poder do Evangelho, e o poder do Evangelho transforma, o poder do Evangelho traz libertação, através do Espírito Santo, e é essa transformação que eu ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus mas não é só você ser transformado e ir para o céu, não, 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 é você ser transformado, e ser sal, é você ser transformado, e ser luz, e sendo sal e luz, você consiga arrebanhar uma grande multidão, para receber Jesus Cristo, e ter acesso ao mesmo nível de poder e graça que você tem, diga aleluia, aleluia. Ei, sem o Espírito Santo não há paz, sem o Espírito Santo não há liberdade irmãos, Olha o que a Bíblia fala para mim para você, 2 Coríntios 3, 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, olha que lindo cara. O Senhor é o e onde o Espírito do Senhor está, ali está a liberdade. Agora pare aqui, olhe para esse texto aí que está na sua frente, por favor. E perceba que ele diz: Que o Senhor é o Espírito, e ele diz, que onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade, agora, você acredita que o Espírito do Senhor está em todo lugar? Sim, sim ou não? Está em todo lugar? Sim ou não? Está em todo lugar, é por isso que nós precisamos entender a Bíblia, não somente no que está escrito, mas no contexto no que diz respeito à etimologia das palavras que estão escritas nela isso é bem delicado, mas entenda se a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está ali é liberdade não é o um simples fato do Senhor estar naquele lugar porque Ele é onipresente Ele está em todo lugar mas é onde Ele é Senhor se o Senhor, se o Espírito Santo é Senhor sobre a tua vida ali é liberdade se o Espírito Santo é Senhor sobre a tua casa, ali é liberdade. Se o Espírito Santo é Senhor sobre essa igreja, ali é liberdade. Onde Ele é Senhor... Onde está o Espírito deste Senhor? Ali há liberdade Por isso eu quero profetizar Que Ele será o Senhor da tua casa Que Ele será o Senhor do teu casamento Que Ele será o Senhor da tua família Que Ele será o Senhor da tua vida E onde Ele for o Senhor na tua vida Ali haverá a liberdade No nome de Jesus Cristo Diga Aleluia! Aleluia. O que, queridos, em toda a nossa vida cristã, a igreja nos momentos ou nas situações em que nós não permitimos que ele seja o nosso Senhor, nessa situação nós não temos liberdade. E é aí que a gente se torna frio. E é aí que a gente perde a nossa alegria. É aí que a gente perde a paixão, quando ele deixa de ser Senhor, eu tenho dito aqui irmãos, na série identidade falei muito isso, o desânimo não é uma identidade que vem do céu, o descontentamento, a frustração, não é uma identidade que vem do céu, isso acontece quando ele não é Senhor sobre as nossas vidas. Porque quando Ele é Senhor, a palavra de Deus diz, nós somos livres, nós temos liberdade. Não é o dizer, eu sou livre, e cantar que sou livre, mas ficar perdendo a paz porque alguém falou algo a respeito de mim. Não, 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 é eu cantar que sou livre, verdadeiramente ser livre, porque o Espírito do Senhor é Senhor de fato sobre a minha vida. Nessa série o propósito principal é apresentarmos o Espírito Santo a você. Mas entenda, é, é, é algo tão poderoso, por mais que muitos livros, eu acredito, se muitos livros fossem escritos, nós poderíamos pregar aqui o ano inteiro a respeito disso, mas nem tudo isso seria capaz de falar tudo acerca do Espírito Santo. Então não espere que nessas quatro, seis semanas a gente vá falar tudo acerca do Espírito, porque Ele é eterno. Desde o capítulo 1... Um, Desde o início da Bíblia A Bíblia fala que no princípio o Senhor fez os céus e a terra A terra estava sem forma e vazia E quem estava lá? Quem estava lá? E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas Desde o início Ele estava lá, irmãos E nós temos esquecido disso Nós não temos nos conectado nisso Nós não temos vivido isso, sabe? Existe um erro Trágico Que nós temos cometido Muitos cristãos, irmãos, estão tentando Estão se esforçando Muitos cristãos estão até estudando Querendo compreender A obra do Espírito Santo Sem primeiro Vir a conhecê-lo Como é que você Vai tentar se esforçar Compreender, buscar Sem conhecer primeiramente a Ele esse tem sido infelizmente o nosso problema, porque muitos de nós temos tentado nos achegar ao Espírito achando que Ele é uma coisa, que Ele é uma divindade qualquer, não, 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 eu tenho algo para dizer para você, o Espírito Santo é uma pessoa, diga aleluia, e nós só podemos ter esse relacionamento íntimo e profundo com Ele, quando nós entendemos que Ele de fato é uma pessoa, que Ele está em nós, que Ele está conosco, cara, vou já falar isso para você, é muito poderoso isso, porque quando nós compreendemos Ele, no Seu poder infinito, na Sua majestade gloriosa, no Seu esplendor, no Seu poder, na Sua infinita sabedoria e santidade, quando nós entendemos isso, Ele se aproxima de nós, nós nos aproximamos dEle, e tudo na nossa vida, passa a prosperar de uma maneira extraordinária, porque quando nós estamos conectados no Espírito, a nossa vida é completamente transformada, ei, ei, eu profetizo que nesse tempo em nome de Jesus, a sua vida vai ser completamente transformada, não pela palavra desse mero homem aqui, mas pelo poder do Espírito Santo, a mesma atuação que o Espírito Santo fazia, na igreja do livro de Atos, Ele não mudou, ele ainda é o mesmo, então ele pode continuar atuando na tua vida, ele pode continuar atuando na tua família, ele pode continuar atuando no teu casamento, ele pode continuar atuando no teu ministério, e ele pode transformar a tua vida em todos os níveis. Quem pode dar um glória a Deus aí, por favor? Não é, vemos o Espírito Santo como uma mera influência, sabe? como simplesmente uma identidade uma entidade divina infelizmente é isso que muitas pessoas pensam e sabe irmãos quando nós temos esse pensamento acerca do Espírito Santo normalmente o que nós pedimos é Espírito Santo eu quero mais de ti mas quando nós temos o um entendimento de que Ele é uma pessoa... Algo maravilhoso... E Ele tem um poder sobrenatural... O que nós vamos dizer para Ele é... Quanto mais de mim... Eu posso dar a você... Porque como eu posso querer mais de alguém que eu não conheço... Mas quando eu conheço... Ah... Eu, eu faço o que está lá em Lucas no capítulo 9... Eu pego quem eu sou... Eu renuncio quem eu sou. E eu entrego tudo a Ele. Então não é quanto mais dEle está em mim. É quanto mais eu posso entregar de mim para Ele, porque nós temos que esvaziar aquilo que nós somos, para que Ele seja algo em nós nós precisamos entender que aquilo que nós somos como identidade nós já aprendemos isso, precisa ser anulado, negado a nossa vida, porque quanto, mais, quanto menos de nós, mais dEle é por isso que a questão não é mais dEle em mim, em si mais entrega minha Na direção dele Porque quando eu entrego aquilo que eu sou Na direção dele Ele completa a sua obra poderosa Na nossa vida Diga aleluia Não é enxergar o Espírito Santo Como uma mera influência É entender que ele é uma pessoa Não é Se relacionar com ele Como se ele fosse uma coisa Sabe Muitos de nós nos relacionamos com o Espírito Santo como se Ele fosse uma coisa. Muitos veem o Espírito Santo como se fosse uma coisa. E nós precisamos entender que Ele é algo que quer ter intimidade conosco. Quando nós vamos buscar a palavra do Senhor. E se nós permitimos que essa palavra entre adentre sobre as nossas vidas. Nós vamos perceber quem é o Espírito Santo. E que como pessoa Ele... Pensa, como pessoa ele tem desejos, vontades, emoções, isso é poderoso irmãos, olha que lindo cara, vem comigo, Romanos 8, capítulo 27, olha o que a Bíblia diz, e aquele que são dos corações, sabe qual é a? A mente do Espírito, cara ele tem mente, porque ele intercede pelos santos, de acordo com a? Vontade de Deus. Vamos continuar, olha quem é o Espírito Santo, é o mesmo e único Espírito Santo, que dá todos esses dons, Ele os distribui individualmente a cada um, como Ele quer. É ou não é uma pessoa irmãos? A gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu quero aqui lhe dizer que lá no início... Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz: Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ei, você é a imagem do Espírito Santo. Ei, ei, você é a semelhança do Espírito Santo. E a gente vai aprender durante essas sessões aqui. Quando fala do Espírito Santo, parece que é algo másculo, né? Mas Gênesis é poderoso. Ele diz: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele diz e a imagem de Deus os criou Macho e Fêmea os criou Então a essência de Deus Tem mulher A essência de Deus tem homem Macho e fêmea Os criou Homem e mulher Entenda que a essência de Deus está em você Porque aquilo que Ele é Ele colocou dentro de você Ai, apóstolo, a minha mulher é um bicho muito ruim, pelo amor de Deus. Aquilo ali não é a essência de Deus, não. Não, não, não mistura as coisas, irmãos. Não mistura as coisas, porque quando o homem pecou em, em Gênesis, no capítulo 2, e no capítulo 3, conta essa historinha toda para você, ele perdeu parte da essência de Deus e a essência do inimigo se manifestou sobre ele meu marido é um traxo aposto aquilo não, não, relaxa, relaxa, isso não é coisa de Deus irmão, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, veio para resgatar, a verdadeira identidade de quem nós somos, e eu acredito e profetizo na tua direção, em nome de Jesus, que vai haver algo poderoso sobre você, quem pode dar um glória a Deus bem forte aí... o Espírito Santo, irmãos, tem emoções, olha isso, Gálatas 5,22, mas o Espírito Santo, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós, essa espécie de fruto, amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, ou seja, as emoções que estão nele, os sentimentos dele, ele transborda sobre as nossas vidas... Diga glória a Deus... Agora, olha quem é o Espírito Santo... Ele fala... A Bíblia diz em Hebreus 3,7... Assim como diz o Espírito Santo... Hoje, se vocês... Ouvirem a minha voz... Ei, Ele fala... Vem mais comigo aqui... 1 Timóteo 4,1... E o Espírito diz claramente... Ele o quê? Diga diz... Ele fala claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso aqui é muito forte. Ei, isso aqui é muito forte. Presta atenção, igreja. Porque muito tem se falado de um evangelho de porta larga. Ei, não caia nisso. Quero abrir esse parêntese aqui. Todo culto tem que dizer isso. Porque hoje se fala de um evangelho fácil Que pode isso, que pode aquilo Que pode aquilo outro, que pode aquilo outro Ei, ei, ei Se alguém tem pregado sobre você Graça e essa graça não transforma Não traz transformação Significa dizer que não é o poder da graça Aquilo que está sendo ensinado Não é o poder da graça É perversão Se a graça não traz transformação Não é graça É perversão então não caia nessa perversão, e atente para o princípio da palavra, a porta continua estreita, sempre, sempre, sempre e sempre, continuemos na palavra, Efésios 4,30, olha que lindo, não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem, ei, nós podemos entristecer o Espírito Santo... Isso é muito forte Ele é uma pessoa Ele pode ser insultado Lá em Hebreus capítulo 10 Verso 29 diz Quanto mais, com mais severo o castigo Julgam vocês Merece aquele que pisou Aos pés o Filho de Deus E insultou O Espírito da Graça Vem mais, que tem mais Bíblia para mim e para você. Atos capítulo 7, verso 51, fala que ele pode ser resistido povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo olha que poderoso Pedro falando aqui em Atos 5 também, então perguntou Pedro, Ananias por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo é forte sim ou não? agora preste atenção nós precisamos ter um entendimento de quem Ele é. Isso é o ponto fundamental de hoje. E quando a gente pensa em quem Ele é, a gente pensa logo em uma coisa, sim ou não? Quando você pensa em Espírito Santo, você lembra, até botei aqui, lembra de uma pomba, não é? Pensou em Espírito Santo, você lembra logo daquela pomba branca. Isso é interessante. Agora, por que, que a gente pensa nisso? É porque lá nos quatro evangelhos está escrito que quando Jesus foi batizado, é, veio sobre os dos céus um, um, um Espírito Santo de maneira corpórea, em forma de uma pomba, enfim. Mas olha que interessante. Apesar de nós sempre lembrarmos de uma pomba, pelo fato dos evangelhos falarem da, 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 do Espírito Santo de maneira corpórea descendo, a gente não vai... Falar frases do tipo... Ela corre como o vento... Alguém já falou aqui? Não... Ela corre como o vento falando do Espírito Santo... Você não fala isso... Você não diz... Ele é forte como um touro... Não, não... Você não costuma dizer isso... Porque... Irmãos... Isso não vai fazer com que ela seja o vento... Ou que ele seja um animal de quatro patas... Pelo simples fato de ele ter descido em forma corpó corpórea ali... Da maneira como João descreveu... De uma pomba... A Bíblia fala em muitos outros versículos... Relacionando o Espírito Santo a muitas outras, eh é, 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 a muitos outros personagens, posso dizer assim, olha que tremendo, lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 25, a Bíblia diz que do trono saíram relâmpagos, vozes de trovões, e diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, aqui ele já é fogo. Aí a gente pega Apocalipse capítulo 5 versículo 6 Olha o que a Bíblia vem dizendo E depois eu vi um cordeiro Quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro? Jesus, diga Jesus Que parecia estar morto em pé no centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciões Jesus é um cordeiro irmãos, ele é um animal? Então eu só quero aqui quebrar essa questão de não entender Que o Espírito Santo é uma pomba Não é bem isso não é um animal Agora você pode me perguntar assim Apóstolo, quem é então o Espírito Santo? Me explique então quem é Eu quero lhe dizer, o Espírito Santo é a terceira Pessoa da trindade É por isso que Gênesis No capítulo 1, no verso 26 Quando o pai olha Ele já tinha dito, haja luz, houve luz Haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro Para tudo, ele liberou a palavra do seu poder porque a Bíblia diz que na palavra do seu poder todas as coisas se sustentam mas quando ele fala ao homem ele não diz haja o homem como ele disse haja os animais, haja as estrelas haja sol, haja a lua, não, não, não quando foi o homem ele disse rapaz vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança isso é muito lindo irmãos Perceba que aqui Deus não diz, faça o homem Ele disse, façamos Mas eu, eu nunca entendi apóstolo, esse negócio de pai, filho, Espírito Santo é, Como é que os três são um? Olha que poderoso A Bíblia diz em Atos 10, versículo 38 Diz assim, e como Deus, diga pai Ungiu a Jesus, diga filho Com o Espírito Santo, diga Espírito Olha aqui os três personagens juntos no mesmo versículo e de maneira distinta. Você vê aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles sendo identificados aqui. A gente percebe nesse texto que o Pai ungiu o Filho com o Espírito. E aqui você percebe algo muito poderoso. A manifestação dos três de uma maneira distinta. Você também vê isso muito claramente lá em em Mateus no capítulo 3, Jesus se aproxima de João Batista, para ser batizado, quando Jesus o Filho se aproxima de João, João o batiza, quando João o batiza desce uma pomba, o Espírito, e quando a pomba desce sobre o Filho, Jesus o Pai lá de cima diz, esse é o meu Filho amado em quem me comprasa, os três são um, mas perceba que são três pessoas distintas, mas os três são um, apóstolo, por que os três são um? Porque a Bíblia, assim nos diz, olha que poderoso, lá em Deuteronômio, desde Deuteronômio 6, verso 4, a Bíblia diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ah apóstolo, isso é coisa, do, do Antigo Testamento, então vamos para o Novo, pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 30, a Bíblia diz, visto que existe, um só Deus, que pela fé, o justificará Tiago capítulo 2 versículo 19 Diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem Só existe um Deus Diga aleluia Mas apóstolo mesmo assim Ainda não entendi esse negócio Como é que três podem ser um? Essa coisa não entra na minha cabeça Olha irmãos, é muito fácil Se você pega essa água Aqui ela está no estado líquido se eu colocar o dia todo ali no sol manau, ar, aleluia, glória a Deus ela vai se tornar no estado gasoso aí se eu pegar e colocar numa frise ela vai se tornar no estado sólido, que é o gelo agora perceba os três possuem a mesma composição molecular são três formas distintas, distintas mas todas elas são água é assim o nosso Deus do mesmo jeito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo eu acho poderoso quando os três concordam que o Espírito Santo deveria é, é, ali com o Pai com o Filho como o Espírito Santo deveria fazer morada em nós, é por isso irmãos que nós temos que entender quem é o Espírito, nos submetermos a Ele e nos prostrarmos diante disso olha que poderoso, Gênesis Capítulo 2, versículo 7, olha, vem comigo por favor, a Bíblia diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, diga glória a Deus aí você diz assim, não, mas aí não está dizendo que é o Espírito Santo que foi soprado diz que foi o fôlego de vida entenda a Bíblia da maneira certa nos contextos, nas etimologias mas vem comigo que a Bíblia também fala lá em Jó, no capítulo 33 no verso 4, trazendo esse, esse contexto de Gênesis 2 diz assim, o Espírito de Deus me fez quem que fez? quem foi? O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Era ou não era o Espírito Santo sendo soprado? Sim ou não? Sim ou não? Isso é poderoso. Agora perceba que, que o Pai sopra do Espírito nas narinas do homem, do seu fôlego de vida. E o que é poderoso é que não foi somente em Adão, ele sopra da mesma forma em todos nós. Como assim apóstolo? Vamos para a palavra Salmos capítulo 139 Versículo 13 A Bíblia diz E tu criastes o íntimo do meu ser E me tecestes no ventre da minha mãe Quem pode dar um glória a Deus aí? Perceba Aleluia Aplauda Senhor Agora perceba como o Espírito do Senhor... Ele manifesta... O desejo criativo do Pai... Porque o Pai dizia... Ele liberava a palavra... E nele todas as coisas foram feitas... Quem? No Filho... Mas quando chega no homem... Ele diz... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança... Sabe queridos... Quando eu olho isso tudo... A gente passa a perceber quem é o Espírito Santo de fato... Nas nossas vidas... A gente vai e busca na palavra... E vê... Como a Bíblia se refere a Ele, da maneira com que a Bíblia fala acerca dele, agora, olha que poderoso, vem comigo, se conecta nisso, por favor. Ele, o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de Espírito Santo 96 vezes, ele é chamado de Espírito do Senhor 28 vezes. Ele é chamado o oh, Espírito de Deus 26 vezes. Ele é chamado Espírito Eterno. Ele é chamado de Consolador. Chamado de Ajudador. Ele é chamado de Santo. Ele é chamado de Senhor. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Ele é chamado de Espírito da Verdade. Diga Aleluia. Ele é chamado de Espírito de Cristo. Espírito de Conselho. Ele é chamado de... Espírito do Pai de vocês, Ele é chamado de Espírito do temor do Senhor, de Espírito da glória, de Espírito da graça, Ele é chamado de Espírito de Jesus Cristo, Ele também é chamado Espírito de julgamento, a Bíblia também se refere a Ele como Espírito de fogo, Espírito de conhecimento, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito de poder, Espírito de revelação, Espírito de profecia, Espírito de equilíbrio, Espírito de entendimento... Espírito de sabedoria Espírito de santidade Espírito do Santo Deus Ei, esse é o Espírito Santo Dá glória a Deus o mais alto que você puder Ele está tantas vezes na Bíblia A gente parou de falar dele Mas aposto, tem muita igreja que fala dele Não falava isso com o pastor Rodrigo esses dias existe um erro irmãos que vem acontece de, de décadas nós não falamos do doador nós falamos da forma ei a igreja hoje se preocupa mais com a forma do que com o doador quer ver uma coisa a palavra pode ter sido poderosa recheada de versículos bíblicos, respaldadas pelo poder do Espírito, mas se você não tremer, não chorar, não cair no chão, não rodopiar, parece que não foi de Deus, ei, isso é a forma, não é o doador, as pessoas estão mais preocupadas com a forma, tremer de cá, cair, levantar, rodopiar, churi anda, churi canta, churi voa, churi faz, sabe Deus o quê? As pessoas estão preocupadas com a forma, e aí trocam a forma, pelo doador você acredita que o Espírito Santo pode falar com você em um minuto? sem você rodopiar, trimilicar, nem nada disso? ele pode mas ele pode falar com você você chorar, cair no chão enfim, se quebrantar na presença dele, sim ou não? porque isso é uma forma esses dias um discípulo me parou aqui e disse, aposto, eu estou tão preocupado, porque eu tenho orado eu tenho buscado, mas eu não tenho visto o Espírito Santo, eu não tenho eu disse, ei, 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 para, para, para tem alguma coisa errada aí? Você está preocupado com a forma? Aí ele, ele, ele disse, mas eu já tive uma vida assim, assim, desse cara, agora olha quem você era e quem é hoje. Quem você é hoje? Mudou? Meu Deus, apóstolo, eu mudei muito. Poxa, isso é o Espírito Santo atuando em você. Eu mentia, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, hoje eu não faço mais. Olha que poderoso, esse é O doador. Ele transformou, veja o progresso do Espírito Santo na tua vida Mas eu não estou rodando, rodopiando Churi anda, churi canta, shuri voa Não é isso, isso é uma forma somente O ponto é que a igreja se preocupa com a forma Mas esquece do doador Nós precisamos voltar a ter o um entendimento do que a palavra fala que Ele é, irmãos Porque quando nós mergulhamos nisso, nós vivemos experiências poderosas, diga aleluia talvez eu fale isso na terceira ou quarta sessão, mas sabe, existe uma profecia no antigo testamento, que fala que nos últimos dias, o Espírito do Senhor falará para o seu povo através de outras línguas, e a Bíblia diz, esse é o descanso, sabe irmãos, deixa eu abrir esse parênteses aqui, lá na frente eu vou falar com você de novo, mas quanto tempo por dia você ora em línguas? Ixi apóstolo, nem lembro da última vez. Olha língua aqui na igreja quando manda, Olha línguas, olha línguas. Chega aí, chega aí, chega baixo, chega vez. Pois é. A gente está preocupado com a forma e parece que só sente a presença do Espírito Santo se alguém tocar a mão na nossa cabeça, se alguém ficar chega, 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 chega aí tu. Isso é forma. A igreja está viciada em forma. E eu vou falar isso com vocês, vocês vão ficar impactados Algumas maneiras que o Espírito Santo fala conosco Mas a oração em línguas É uma forma de nós descansarmos em Deus Tem pastores Desistidos de ministérios John Bivir que, é que é o escritor desse livro O Espírito Santo Ele fala acerca De pastores Que ele conhece, de igrejas de 15 mil pessoas Desistidos e ele falando que entregar a igreja, ele disse, pastor fulano, você tem orado em línguas? Não, eu tenho estudado e tal, você tem orado em línguas? Não, você precisa orar em línguas para descansar em Deus. Alguém já ouviu falar em David jong Não tem maior referência hoje, infelizmente morreu há poucas semanas. Mas não tinha no contemporâneo maior referência de oração do que aquele homem, ele diz que em 80% do tempo de oração dele, ele gastava orando em línguas, por isso que o homem tinha quase 90 anos, e estava ávido, porque ele estava descansado, a maior igreja do mundo, ele suportava a pressão do evangelho mundial, porque todos tinham ele como referência, como não se cansa? Orando em línguas, Ei, tem muita coisa boa que nós vamos ver aqui, eu acredito, você vai ser muito edificado, em nome de Jesus, Sabe? Jesus dependia do Espírito Santo Olha que poderoso Irmãos, vem comigo, se conecta aí Jesus, ele foi concebido Pelo Pelo Cara, ele foi concebido pelo Espírito Santo Ele foi concebido pelo Espírito Santo Olha isso Ele era dependente do Espírito Santo A Bíblia diz que ele foi ensinado pelo Espírito Ele foi capacitado pelo Espírito Ei, isso é tão poderoso ele tinha 30 anos, não tinha feito nenhum milagre. Não sei se você já parou para perguntar por que Jesus só começou a fazer milagre depois dos 30 anos. Ora, eu te respondo: a Bíblia diz que ele foi até João Batista. João Batista olha para ele e diz, cara, porque todo mundo que vinha com João Batista ele dizia, raça de vibra, raça de vibra, né? Raça de vibra. Quando veio Jesus, ele disse, cara, esse aí não é raça de vibra, esse aí eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele. Ele batiza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo vem sobre Jesus. E logo depois ele opera os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Nem Jesus fez nada na terra sem que o Espírito Santo viesse sobre ele. Ah, mas ele era Deus. Não, ele era homem. João capítulo 1, o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Mas nem ele operou nada sem os sinais, sem... A presença do Espírito Santo sobre ele Ele tem muita coisa poderosa Meu Deus, você vai ficar impactado Quando nós chegarmos no oração em línguas Você vai entender, até porque você não ora em línguas Ai meu Deus, então se eu não oro em línguas Eu não tenho Espírito Santo? Tem! Mas me disseram que eu não tinha Tem! A gente vai provar na Bíblia isso Vai ser muito poderoso Deus vai mexer muitas coisas com você E aí depois que Jesus é batizado no Rio Jordão aposto por que o senhor fala isso? porque depois, a Bíblia fala, João capítulo 2 depois que isso tudo acontece ele opera ali naquele casamento em Caná da Galileia, você já deve ter ouvido isso Mateus capítulo 4 fala que depois que ele foi batizado olha isso cara, é muito doido depois que ele foi batizado, alguém conduziu ele ao deserto, quem foi? quem foi? Ah, foi o Espírito Santo que conduziu ele perceba quem é esse que a gente tem esquecido olha isso queridos, como Jesus era dependente dele João 14,10 as palavras que eu digo eu não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim olha isso o Pai que está em mim, observe que ele não fala o Pai que está nos céus ele fala o Pai que está em mim ei, ei Agora, vem comigo aqui, espera um pouco, por favor. Se eu disser para você que ele estava se referindo ao Espírito Santo. Aí você diz, não, apóstolo, ele está se referindo ao pai dele. Cara, ele estava se referindo ao Espírito Santo. O pai que está em? Por que, que o senhor fala isso, apóstolo? Vem comigo. Mateus capítulo 1, verso 20. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e lhe disse... José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois nela o, o que nela foi gerado, procede do procede do Espírito Santo aquilo que foi gerado em Maria procede do Espírito o Pai que está é em mim isso é muito poderoso quando a gente observa que Jesus e o Espírito Santo eles atuavam juntos, lado a lado. Eles estavam na terra. Por isso que Jesus faz essa declaração. Eu não faço nada de mim mesmo. Sabe, Jesus precisou dessa parceria contínua com o Espírito Santo. A gente acabou de falar, tudo começou a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Agora perceba que, se o próprio Jesus precisou dessa parceria poderosa do Espírito Santo, para completar a sua missão, que diga eu e você, meu irmão, e muitos de nós estamos agindo na força do braço, não estamos vivendo o melhor, daquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas, e sabe irmãos, ninguém conhece o Espírito Santo melhor do que Jesus, sabe, nós precisamos olhar para Jesus, e entender que podemos interagir, como Ele interagiu com o Pai, como Ele interagiu com o Espírito Santo, olha o que a Bíblia fala, João 14, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro, consolador, vou já falar sobre esse outro, que talvez você também nunca percebeu, a fim de que esteja com vocês, para sempre, é o Filho que está com a gente? Hã? Não. Quem é que está com a gente? É o Espírito. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber é por isso que quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Jesus, tenta ler a Bíblia, não sabe de nada, não entende nada, por quê? Porque a letra por si só, ela mata, mas quando tem o Espírito, ela traz vida, é o que diz a palavra do Senhor, então, o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, por quê? Porque Ele habita em vocês, mas não é só isso, ei, 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 Aqui ainda é João capítulo 15 Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado Lá em Atos capítulo 1 Diz que quando ele descesse o Espírito Santo Eles iam receber o reino dentro deles Em Atos capítulo 2 O reino desceu sobre eles Ele diz assim Ele está com vocês e Estará Em vocês Perceba isso Está com vocês Diga com vocês Agora fala em vocês. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Agora note aqui nesse texto que Jesus está falando. Eu vos darei um outro consolador. Algumas versões vão dizer um outro ajudador. Essa palavra outro que está nesse texto que está aqui atrás com vocês. Eu quero te dizer que existem duas palavras gregas que no Novo Testamento elas traduzem esse outro, e essas duas palavras é héteros e halos, eu tenho aqui? Tem. O que, que é héteros? Héteros é outro de um tipo diferente, halos significa outro do mesmo tipo, aí você diz, apóstolo, eu não entendi, foi nada essa parada toda aí, deixa eu tentar explicar para você, imagina pastor Taide que eu chamo você e diz assim, você quer uma fruta pastor Taíde? Aí você diz, diz aí, eu quero, diz aí, eu quero, aí eu dou uma maçã para o pastor Taíde, Dei uma fruta, sim ou não? Aí o pastor Taíde comeu a maçã toda, rápida, aí eu volto e digo, você quer outra fruta, pastor? Ele diz, quero, aí eu dou uma laranja para ele, é outra fruta? Sim ou não? Mas é a mesma fruta que ele comeu antes? É diferente, então isso é heteros. outro de um tipo diferente. Aí ele diz, quer outra fruta, pastor, quero. Aí eu dou uma outra maçã para ele. Eu não dei uma outra fruta. Essa outra é ralos, outro do mesmo tipo. Então quando Jesus fala aqui em cima sobre o, o outro ajudador, ele está dizendo assim: e o que ele é, esse outro ajudador é ralos. Ele está dizendo assim: Eu vou enviar ralos, é um outro. Mas do mesmo tipo do que eu sou Ele é idêntico a mim Eu vou enviar um outro Ajudador E essa palavra ajudador Algumas versões vão estar consolador É uma outra palavra grega Chamada paracletos Essa chamada, essa palavra Paracletos Ela também é dividida em duas palavras Para e Kalel Essa palavra para Ela significa algo muito perto e caléu é sobre acenar ou chamar alguém. Por exemplo, minha esposa, Natia Santos. Ela é alguém muito próxima de mim. Ela é para Marcos. Porque ela está próxima. É a mesma palavra, mas tem dois sentidos. E caléu é no sentido de chamar. É a minha chamada. Eu sou pastor dessa igreja. Então isso é caléu. Agora... Aqui, Jesus está falando Que o Espírito Santo Ele virá Ele é um outro Mas nós já aprendemos É Halos, é um outro com a mesma identidade Nós somos o mesmo Deus Ele estava falando E esse outro Ele se manifestará sobre vocês Exatamente da forma Que eu estive Sabe irmãos Talvez você já tenha ouvido uma rodinha de conversa, algo do tipo assim, cara, se eu tivesse andado com Jesus, ou quando eu tiver a oportunidade de ver Jesus, eu vou fazer muitas perguntas para ele, se eu não, a gente já pensa isso, né, cara, eu vou perguntar algumas coisas e tal, olhe para esse texto, perceba a explicação que eu lhe falei, entenda, que ele já enviou, Halos, outro idêntico a ele, e esse outro é um ajudador Paracletos é alguém que te auxilia no tempo da dificuldade, então, se o Espírito Santo tem a mesma identidade de Jesus, você não tem por que esperar a eternidade para fazer pergunta para Jesus, o Espírito Santo está com você, e você pode fazer as perguntas para Ele, mas eu não falo com o Espírito Santo, está perdendo uma boa oportunidade. Irmãos, nós não temos tido relacionamento com Ele. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Agora eu quero fechar com esse texto aqui. João 16, 7. Presta atenção. Mas eu lhe digo, ah! Ah! Jesus era justo. E todas as vezes que você vê esse tipo de expressão na Bíblia, é porque Ele queria dar ênfase. Às vezes Jesus dizia em verdade, em verdade te digo, ele queria dizer, cara, em verdade mesmo, é verdadeiro o que eu estou falando, porque eles davam ênfase, isso era uma tradição antiga, por isso que ele diz, graça sobre graça, porque é uma graça abundante, e aqui Jesus está dizendo, eu lhe digo a verdade, cara, ele está ele tá colocando seriedade no negócio, é melhor para vocês que eu vá, olha isso, é Jesus que está dizendo, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus Porque se eu não for O consolador Ou o ajudador, dependendo da sua versão bíblica aí, Ele não virá para vocês É melhor que eu vá Porque se eu não for O consolador, o ajudador Não virá a vocês Mas se eu for Eu o enviarei a vocês Na NVI, irmãos É tão poderoso que a NVI diz assim é para o bem de vocês que eu vou, cara, que doido, Jesus está dizendo, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, Ele não vem, agora imagina você agora, Jesus aqui na terra, como homem, tinha que comer, tinha que dormir, tinha que ter o tempo de descanso dele, aleluia, o Espírito Santo dorme irmãos, tem tempo de descanso, Ele está 24 horas disponível para você, mas o que é mais poderoso é que Jesus ia ser um homem na terra só. O Espírito Santo, Ele está contigo, 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 contigo lá atrás também. Você que está lá no fundo, ele está contigo também, Ele está disponível para todos nós.